0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit
1: Das romantische, märchenhafte Hexenbild besteht meistens aus älteren Frauen mit Kopftuch, Warzen im Gesicht und natürlich dem Besen zum Reiten. Eine Ausstellung in Innsbruck beschäftigt sich dagegen mit der Hexenverfolgung, mit der Unterdrückung aufbegehrender, unangepasster und unabhängiger Frauen, mit der Kontrolle über ihren Körper, ihre Sexualität und und ihr Wissen. Tobias Krone hat sich angeschaut, was zeitgenössische Künstler ihnen damit machen. Was kaufst du? Blutwurst.
0: Das Menstruationsblut läuft ihnen die Strumpfhose runter, in kleinen Sturzbächen, sammelt sich in Pfützen auf dem Fußboden. Für den Jüngling an der Fleischtheke wird es schlecht ausgehen. Denn diese reiferen, adrett gekleideten Kundinnen haben die Wechseljahre übersprungen. Sie haben Lust auf Frischfleisch. Und auf die Erotik folgt die Mordlust. Eine unstillbare Begierde, die selbst noch in Gefängniszellen sinnlich ausgelebt wird. Der brüllend komische Kurzfilm von Pauline curnier jardin erbringt auf den Punkt, was hier in der Ausstellung des Innsbrucker Taxispalais gespielt wird.
2: Ich glaube, es ist eben auch im Raum der Kunst so gut möglich, Logiken mal auf den Kopf zu stellen und Vorschläge zu machen oder versuche, Fragen aufzuwerfen, wie man diese... Grundstrukturen, diese Infrastrukturen, die wirklich uns vorgeben, wie wir handeln, zu untersuchen.
0: Die Leiterin der Kunsthalle, Nina Tabasomi, hat die Gruppenausstellung kuratiert. Mit jungen zeitgenössischen KünstlerInnen zerlegt sie das Prinzip Hexe in seine Einzelteile und wirbelt diese dann ordentlich herum. Eines davon ist sicherlich die okkulte Macht. Doch wer hat sie eigentlich inne im Fall von vermeintlichen Hexen und ihrer Verfolgung? Die in Berlin arbeitende Künstlerin Nida Saudi lässt es in ihrer Installation »Ezekiel Dreams Beyond Repair« in violettem und grünem Schimmerlicht aus dem Dunkeln Funzeln. Angestrahlt ist ein moderner Hexenthron. Das Modell eines Sitzes des EU-Parlaments, der auf den Skulpturen von ausgestorbenen Pflanzen steht. Im Hintergrund ein grüner Mond, der, folgt man der Bibelgeschichte vom Propheten Ezechiel, für Gott stehen könnte. Dieses Bild
2: mündet dann aber auch in so ein schwarzes Loch. Wir wissen alle, die Kirche war Zeremonienmeister der Hexenverfolgung.
0: Und aus heutiger Sicht mindestens ebenso undurchschaubar wie die Frauen, die sie verfolgte. Alle, die in ihren Kernkompetenzen wie der Metaphysik herumfuschten, waren den Klerikern ein Dorn im Auge. Die Linzer Performance-Künstlerin Esther Strauß interveniert genau hier. Sie stellt sich einem besonders heiklen Thema, dem Tod. Welche Beziehung kann zwischen Lebenden und Toten existieren? Auf einem Aktfoto, das sie bei einer Performance ohne menschliche ZeugInnen zeigt, hat sie sich mit Erde eingerieben. Die stammt vom Grab ihres Großvaters. Warum sie nackt ist?
2: Was mir bei der Art von Arbeit sehr wichtig ist, weil man da auch viel Verantwortung trägt, ist Formen zu finden, wo beide Seiten in irgendeiner Weise ausgesetzt sind. Und weil man die Toten eben nicht um Erlaubnis fragen
1: kann.
0: Die Künstlerin, Jahrgang 1986, hält sich auf einem anderen unscharfen Aktfoto einen Totenschädel gegen die Brust. Der Titel Wiegenlied. Wenn Gräber aufgelöst werden, fallen immer wieder solche Überreste an. Ein Freund fand den Schädel und überließ ihn ihr. Esther Strauß wird den Totenschädel mit in ihren Sarg nehmen, wenn sie mal stirbt. Ihre Kunst ist voller Wucht und voller metaphysischer Zärtlichkeit. In einer von drei identischen kapselförmigen Urnen, die auf einem Tisch stehen, hat sie das Haar ihrer toten Großmutter gebettet. Die anderen beiden bezeichnet sie als Kopien. Ob sie noch weiß, welche die Originalurne ist?
2: Ich weiß es schon, aber ich behalte es gern für mich. Ich stelle sehr gerne Geheimnisse her.
0: <lacht> Geheimes Wissen um Heilkräfte in der Natur. Auch das wurde ja Hexen gerne zum fatalen Vorwurf gemacht. Und nicht nur Frauen. Der Konzeptkünstler Joachim Köster übt sich daher in einer Filmperformance in knuffigen Ganzkörperzugbewegungen. Laut dem Ethnologen und Schriftsteller Carlos Castaneda sollen diese Bewegungen dem naturnäheren Bewusstsein indigener Völker führen. Ein Gedanke, der Nina Tabassomi beim Nachdenken über die europäische Hexenverfolgung kam.
2: Gab es da vielleicht ein indigenes Wissen in Europa, auch was? eben eine ganz andere Logik von Resonanz, Durchlässigkeit zur Umgebung, zur Natur, zum Land, nicht ein Verhältnis der Ausbeutung, ein Verhältnis des Zuhörens
1: und des Spürens erlaubt. Die Kuratorin Nina Tabassoni über. Ihre Hexenausstellung in uns Innsbruck im Taxispalais. Dort war Tobias Krone für Fazit. Die Ausstellung läuft bis zum 3. Oktober.